0: so dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu unserer nächsten Podcast-Folge heute. Ich habe ähm, heute wieder einen ganz spannenden Interview-Gast mitgebracht und wir reden über ein Thema, was ich glaube, jeder von uns mindestens einmal im Leben oder in einer Phase in unserem Leben schon mal gehabt hat. Wenn du morgens aufstehst und dich fragst, warum mache ich das hier überhaupt? Ja, so dass so dieser Sinn und Zweck im Leben irgendwie fehlt und die persönliche Mission, wo will man hin, warum macht man das? Das um, sind so Fragen, die uns öfter mal im Leben begleiten und wenn es ganz schlimm läuft, dann täglich über eine sehr lange Zeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum bei einigen Menschen und auch kleineren Unternehmen so das Thema Marken- bzw. Imagebildung am Ende des Tages nicht funktioniert. Und ähm, ich habe heute den Holger Eckstein hier, mit dem wir ein bisschen darüber reden werden, ähm, Ja, woran das liegt und wie wir das auch ändern können. Hallo Holger, schön, dass du da bist.
1: Hallo Kam, danke für die Einladung
0: sehr gerne. Mein lieber Holger, du hast eine ganz spannende Geschichte, Das ähm, weiß ich noch so von, von unserer früheren Mastermind-Runden, dass du auch erzählt hast, du warst sehr erfolgreicher Unternehmensberater und hast dann an einem bestimmten Tag oder an einer bestimmten Phase in deinem Leben entschieden, ähm, dass das nicht das ist, was du machen willst und quasi naja, ausgestiegen bist, wie man das ja so klassisch sagen würde. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was so dein Beweggrund war, nach vielen Jahren erfolgreicher Unternehmensberatung was anderes zu machen.
1: Okay, also so viele Jahre waren es nicht, aber ein paar waren es. Ich habe ein Studium gemacht, das war vier Jahre und bin dann danach drei Jahre in der Unternehmensberatung gewesen. Und die mhm. in der zweiten im zweiten Jahr danach, ich war auch schon vor dem Studium berufstätig gewesen, ein paar Jahre bei einer großen Firma. Insofern hatte ich schon ein paar Berufsjahre mehr auf dem Buckel, aber im zweiten Jahr ähm, als Unternehmensberater nach dem Studium, hat dann etwas angefangen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ähm, ich bin schon, als ich ins Studium reinging, wusste ich, dass ich als Unternehmensberater hinten wieder rauskommen will. Das heißt, mir war mein Ziel klar. Das Ziel habe ich dann auch erreicht, auch bei einer großen Beratungsfirma. Insofern habe ich eigentlich gedacht, ne, ich bin sozusagen Marschallstab im Tornister und das Durchstarten geht irgendwie los. Mhm. Insofern war ich überrascht, als ich dann gemerkt habe, der Anfang war echt eine steile Lernkurve und das war alles gut. Aber so im, im zweiten Jahr und erst recht dann im dritten, habe ich angefangen, äh, so ein bisschen so eine Motivationsschwäche ähm, da reinzukriegen. Ja? Ich habe gemerkt, ich gehe nicht mehr so gern dahin, habe aber nicht so richtig verstanden, wieso. Das war doch das, was ich machen wollte. Ich bin da drin gelandet. Was ist hier eigentlich los? Ne? Mhm. Das hat sich dann ein bisschen weiter ausgewachsen. Ähm, und um das jetzt abzukürzen, was als kleine Motivationsschwäche begann, wuchs ich dann immer dynamischer über die Monate aus in eine richtig dicke, fette Sinnkrise. Ich habe mhm. äh, dann zwei Fragen gehabt, die 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 kamen aus dem Nichts ne, in mein Bewusstsein so rein und die wurden dann in meinem inneren Raum immer dominanter. Am Anfang wollte ich die erst wegschieben, nicht so richtig wahrhaben und habe mein Leben so weitergelebt, wie es war, weil mir das natürlich auch Angst gemacht hat. Ne? Ich habe dann befürchtet, wer weiß, was sich da alles umstellt. Und diese beiden Fragen waren die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich und wofür bin ich hier? Mhm. Wer bin ich und wofür bin ich hier? Also heute kennt man das landläufig unter dem Begriff einer Sinnkrise. ne? Und die kam bei mir sehr unerwartet, weil eben so früh, ich hatte noch gar nicht richtig durchgestartet sozusagen, noch gar nicht wirklich voll Karriere gemacht, war da im Anlaufen, wenn du so willst, im zweiten Jahr und dann fängt das an. Aber ich musste mich dann damit auseinandersetzen, ich konnte das nicht wegschieben, ich habe gemerkt, das ist was so grundlegend Wichtiges, dass das einfach gar nicht geht. Ich konnte es nicht wegschieben, es ist immer wieder wie so ein Bumerang zurückgekommen, ja. Und dann kam der Tag, wo ich erkannt habe, du musst dich dem stellen, du kannst diese Fragen nicht mehr wegtun, du musst diese Fragen, du musst dich denen stellen, du musst dich dahin führen lassen, wo diese Fragen dich hinführen und du musst den Mut aufbringen, irgendwie dich davon auch überraschen zu lassen, ein Stück weit, wo das dann hinführt und brauchst da so eine Offenheit dafür, ja. Mhm. Aber das war ein Mordsprozess am Anfang. Also ich ja, erstmal hat mir das wahnsinnig Angst gemacht, weil ich schon geahnt habe, naja, wahrscheinlich wird sich was verändern. So ganz im Außen wird nicht alles bleiben, wie es ist. Und da stehen natürlich Dinge auf dem Spiel, ne? Also die Erwartung der Familie, die Erwartungen an dich selber, die Karrieremöglichkeiten, der Verdienst, das Auto, die Wohnung. Ich hatte ja da auch richtig gut gestartet nach dem Studium. Also das war so der Auslöser, ne?
0: Mhm. So die Komfortzone nicht verlassen wollen, in der man dann ist, ne?
1: Naja und noch mehr, bei mir war es echt eine richtige Angst, weil du bist noch relativ jung, du hast gerade erst angefangen, bist in den Beruf gelandet, den du dir gewünscht hast und zwar schon jahrelang gewünscht hast, alles war darauf angelegt, landest da drin, machst die Geschichte und plötzlich zu deiner völligen Überraschung fängst du an festzustellen, da ist noch irgendwas, was mhm. offenbar gelebt werden will und was dir diese Pläne durchkreuzt und das irritiert dich komplett, also ich hatte richtig Angst, Existenzangst. Was wird mit mir? Wo rutsche ich denn dahin? Wie sage ich es allen? Vor allen Dingen, was, was wird das erstmal? Also zunächst mal hat sich echt eine große Verunsicherung bereit gemacht. Ja? Mm.
0: ja, das kennen wahnsinnig viele Menschen da draußen. Also du bist damit ja nie alleine gewesen. Alleine, wenn wir uns ja die Gallup-Studie angucken, die jedes Jahr durchgeführt wird mit Mitarbeitern in unterschiedlichsten Unternehmen, wo ja summa summarum 85 Prozent der Mitarbeiter auch sagen, ich bin, naja, nicht so wirklich erfüllt im Job, da haben wir den 9-to-5-Jobber oder diejenigen, die schon ehrlich komplett gekündigt haben und dann schon fast mehr der interne Saboteur geworden sind. Woran liegt das, dass es so viele Menschen gibt, die in ihrem Beruf, jetzt sei es Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis, dass sie dort nicht die Erfüllung für sich gefunden haben?
1: Ja, das ist eine sehr kluge und wichtige Frage, finde ich. Und ich, so wie ich drauf schaue, hat Sinnerfüllung zwei verschiedene Komponenten. Also es gibt sowas wie zwei Sinnquellen im Leben. Die eine ist innen, die andere ist außen. Was meine ich damit? Ich hole kurz aus und dann komme ich auf deine Frage zurück.
0: Mhm, gerne.
1: In, in a nutshell, also im, im entscheidenden zusammengefasst, würde ich heute sagen, Sinnerfüllung kommt zum einen daher, dass ich zutiefst weiß, wer ich bin. Na, Die eine Frage, die bei mir damals hochgepoppt war, war die Frage, wer bin ich wirklich? Hm. Wenn wir diese Frage richtig tief und, und richtig und stimmig beantworten können oder beantwortet haben für uns und da klar sind, ist das eine nie mehr versiegende Sinnquelle. Also die Antwort auf die Frage, wer bin ich wirklich? Und jetzt fängt man an vielleicht zu sagen, naja, ich bin Holger Eckstein, ich bin der Sohn von dem und dem und der und der, ich habe den in die Schuhgröße, wiege so und so viel Kilo, bin da zur Schule gegangen, habe die in die Geschwister. Das stimmt alles, aber es ist alles nicht die Antwort auf die Frage, wer du wirklich bist. Sondern die Frage, wer du wirklich bist, und da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr ausholen, geht deutlich tiefer. Es ist die Frage nach dem nach einem tiefen Kernwesen von dem, was alles ist, was existiert, von dem, was wir wirklich zutiefst sind. Das ist im Grunde genommen das, was sich man sich auf dem... Selbstverwirklichungsweg oder auf dem spirituellen Weg oder auf dem Selbstreflexionsweg oder auf dem Persönlichkeitsentwicklungsweg irgendwann mehr und mehr in der Tiefe erschließt. Und es ist ein Gefühlszustand, ein ganz bestimmtes Ankommen bei sich selbst. Und je tiefer das gelingt, im Kern der Persönlichkeit, im Kern von unserem Wesen, umso mehr Sinnfülle ist da. Das ist der eine Teil der Antwort. Aber ich hatte ja noch eine zweite Frage, die aufgepoppt war und das ist die Frage, wofür bin ich hier? Also musste ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was will ich eigentlich wirklich mit meinem Leben machen? Und diese Frage hat mich letztlich zu der Erkenntnis geführt, dass das, was ich damals tat, also Unternehmen zu beraten, vielleicht ein Teil von dem sein kann, was ich tatsächlich in die Welt bringen will, aber dass es mir nochmal um was ganz anderes geht. Da sind völlig neue Felder aufgetaucht plötzlich, an die ich nie vorher gedacht hatte. Mittlerweile, ähm, irgendwelche wie viele Jahre später, mittlerweile sind wir, na wir reden da von 95, das heißt mittlerweile sind wir über 20 Jahre später. Mhm. Und wenn ich die zwei Jahrzehnte nach vorn springe, dann weiß ich heute, dass ich hier bin, um Menschen darin zu begleiten, eben sinn erfüllt zu leben und zu handeln und zu arbeiten. Und das ist ein viel, viel weiterer sozusagen Ausschnitt wenn du so willst, als in Anführungsstrichen nur Unternehmen zu beraten. Das ist ein Teil davon geblieben, von diesem Puzzle, aber eben nicht das Ganze. Ne? Mhm. Und das heißt, wenn der zweite Teil der Sinnantwort, der ist, dass wir in der Welt das tun, was wir zutiefst wirklich, wirklich, wirklich tun wollen, was uns zutiefst beseelt, ausmacht, wichtig ist, wertvoll ist ja und so, dann hat das immer was zu tun mit unserer Beziehung zur Welt, mit unserer Beziehung zum Leben und mit der Antwort, die wir auf die Frage geben können, was für einen Beitrag leiste ich eigentlich zum Wohl des Ganzen? Das heißt, wir leben unser Leben nicht nur für uns allein und für unsere eigene persönliche Erfüllung zu der Erkenntnis bin ich gekommen in der Zwischenzeit, sondern das ist ein Wechselspiel. Ja? Ich werde aus dem Leben heraus geboren und ich tue was, was mich erfüllt, aber ich muss über mich hinausgehen und muss die Welt wieder zurückerfüllen, damit das ganze Spiel für mich sich zutiefst sinnvoll anfühlt. Und insofern gibt es zwei Sinnquellen, diese tiefe Ankommen bei sich selbst in sich drin. Und dieses gleichzeitig an seinem äußeren Platz ankommen, an dem Platz ankommen, wo man den Beitrag an die Welt gibt, den man wirklich leisten will. Und wenn du mich fragst, warum 85% Prozent der Angestellten nicht so happy sind an der Stelle, sich nicht so erfüllt fühlen, dann glaube ich, hat das auch beide Gründe. Das hat sozusagen, den, dafür gibt es Gründe in, in beiden Sinnquellen, in wie außen. Also außen kann der Grund dafür sein, dass viele sich aus, Vielleicht aus Motiven wie Sicherheit oder weil die Eltern ihnen einen bestimmten Weg vorgegeben haben, die sie in dem jungen Alter noch nicht hinterfragt haben oder aus solchen Motiven, ne? in Berufen landen oder in Tätigkeiten landen, die aber so wie bei mir damals nur zum Teil bis hin zu viel zu wenig wirklich dementsprechend, wofür sie hier sind und was mhm. sie... Ja, das wäre die äußere Sinnquelle. Die innere Sinnquelle wäre, dass sie noch nicht so tief bei sich selbst angekommen sind. Und das führt dann dazu, dass man die unter den Umständen in der Welt, die gerade so ist, wie sie ist, viel mehr leidet, sie, viel mehr verurteilt, viel mehr Bedrohungen überall wahrnimmt, und so als man das tut, wenn man tief bei sich ist. Ja. Und beides, glaube ich, ähm, trägt bei, ne? dann zu, zu, zu so einer Prozentzahl. Ja, das
0: glaube ich. Was also aus deiner Sicht gesehen, ähm, wie stark spielen hier die inneren Glaubenssätze eine Rolle beim Innen und beim Außen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich mache jetzt schon seit über 15 Jahren Berufungscoachings. Also Menschen kommen zu mir, die ihre Berufung klar erkennen wollen, ihre Lebensaufgabe erkennen mhm. wollen. Und als ich das angefangen habe vor 15 Jahren, da habe ich das äh, die ersten paar Monate noch sehr vordergründig betrieben, so ungefähr wie die Literatur das heute häufig abhandelt. Also was ist dein Traumjob, der Job, der dich glücklich macht, was sind die größten Stärken und so. Und das ist alles wichtig und das ist alles wertvoll. Aber ich bin dann relativ bald zu der Erkenntnis gekommen, immer wieder kamen Kunden zu mir, Klienten zu mir, die entweder schon so eine Art von Vorsortierung eigentlich im Kopf gehabt haben und wir mussten das nur sozusagen in die richtige Reihenfolge bringen oder hatten zumindest schon eine ganz, ganz gute Vorstellung oder Annäherung daran eigentlich da, aber sie waren trotzdem bisher noch nicht dazu in der Lage, in die Umsetzung damit zu gehen. Mhm. Oder es lag so vor ihnen, dass du dich gewundert hast von außen, wieso, wieso hat sich das Puzzle noch nicht so zusammengefügt, dass die irgendwas schon damit anfangen können. Und das hat mich dazu geführt zu erkennen, dass genau wie du sagst, ähm, immer wieder das innere also blockaden im inneren beliefs glaubenssätze die im weg stehen dafür verantwortlich gewesen sind dass das außen selbst so nach dem motto warum in die ferne schweifen wenn das gute liegt so nah du kannst einen traumpartner direkt auf den tisch legen aber wenn mm. da innere blockaden sind wirst du ihn nicht als traumpartner erkennen können ja mm. Und so ähnlich ist es mit der Berufung auch und deswegen bedingt sich das. ne? Also sozusagen die innere Sinnerfüllung ist notwendig dafür, damit auch die äußere Missionserfüllung richtig gelingt. Das, das geht Hand in Hand miteinander einher.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich kann das aus persönlicher durchlebter Erfahrung auch wirklich bestätigen. Ich hab, ich habe also jeder von uns trägt ja mehrere Glaubenssätze mit sich, der eine ist stärker als der andere oder die bedingen sich untereinander und ich hatte so einen, der so als ja der Urkind hat, wirklich bei mir entstanden ist und immer wieder befeuert wurde, du bist nicht gut genug. Ja, und dementsprechend bin ich dann auch zum, zum Lernjunkie mutiert. Also ich habe Wissen in mich aufgenommen und hier das und jenes noch gemacht. Und ähm, habe immer das Gefühl gehabt, du kannst noch nicht damit rausgehen, weil es ist noch nicht genug. Du weißt noch nicht genug. Du kannst noch nicht genug. Das ist furchtbar. Das ist zum einen so ein Druck, der so im Kopf und äh, auch im Inneren komplett entsteht, dass man irgendwie. Ja, so das, ne, so wie, wie Carrot on a stick, weil man hat die Karotte wirklich vor der Nase und man kommt nicht dran. Das ist immer der letzte Zentimeter, der irgendwie noch fehlt. Ähm, ja, mit mit dem Ergebnis, dass ich äh, unfassbares Wissen habe, aber nie damit Geld verdienen habe, weil ich damit nicht rausgegangen bin. ist eigentlich total bescheuert, wenn man so darüber nachdenkt. Ne? Aber so viel zum Thema Glaubenssätzen und wie sie einen dann auch blockieren und äh, ja eine ne perfekte Selbstsabotage verursachen können. Ne?
1: Absolut. Ja, ja, und das ist genau, was du beschreibst, ist ein, ist ein perfektes Beispiel dafür, ne? denn dann, wir haben sozusagen auf der einen Seite in uns drin eine Stimme, die uns einflüstert. Ich nehme jetzt mal dein Beispiel, wir sind nicht gut genug. Ne? Jeder hat also seine eigenen tiefen Sätze, die mehr mhm. in eine Rolle spielen und entwickeln dann das, was ich oft gerne Kompensation nenne. Das heißt, wir rennen dann mit dem Gegenpol des Musters vor dieser vermeintlichen Realität weg. Also um bloß nicht nicht gut genug zu sein, tun wir alles, um bestmöglich gut genug zu werden, während gleichzeitig <lacht> dich die Einflüsterung unten drunter immer noch am Leben bleibt, du bist aber nicht gut genug und wir tun immer noch mehr und irgendwann kommt es zum Burnout. Ja? Mhm. Und genau, und das ist ein ganz typisches Beispiel, das gibt es mit vielen Glaubenssätzen, also sowas wie ich bin nicht gut genug oder die Welt will mich nicht haben, wie ich bin oder es droht sowieso an jeder Ecke die nächste Gefahr oder wenn du Glück hast, ist es nach, der nächsten, nach den nächsten zwei, zwei Tagen sowieso wieder irgendwo anders weg. Also mhm. es gibt viele Varianten solcher sehr grundlegenden, tiefen Beliefs, die wir da entwickelt haben und wenn wir in der Kompensation reagieren auf diese Beliefs. Das ist die Definition von Ego für mich und es ist nicht das wahre Selbst. Also die Persönlichkeit oder die Persönlichkeitsanteile, die wir daraus entwickeln und die wir dann immer dual zwischen diesen beiden Mustern hin und her laufen, dem Einflüsterer und dem, der kompensiert. Dem Einflüsterer und dem, der kompensiert, laufen wir permanent an der Mitte vorbei. Mhm. Und in dem Maß, wie wir an der Mitte vorbeilaufen, können wir auch die Mission nicht klar erkennen, weil die Mission liegt genau in der Mitte. Das erklärt es vielleicht ganz gut. Das heißt, in dem Maß, wie solche Muster und solche Glaubenssätze drin sind, erkennen wir tatsächlich nicht das wahre, schöne, Gute, was eigentlich in uns liegt und eigentlich ganz ruhig nach außen einfach nur rausentfaltet werden möchte. Und die Welt wartet im Grunde genommen nur drauf und nimmt es dankbar auf, mhm. jedenfalls in den allermeisten Fällen.
0: So, jetzt sind wir bei diesem Selbstsabotagemoment, ja. Vielleicht, wenn der eine oder andere Hörer wird jetzt sagen, oh, hallo Spiegel, ich erkenne mich hier wieder, ja. Was kann man denn tun in so einem Moment? Also, wenn man wirklich merkt, man rennt ständig gegen die gläserne Wand, man kommt nicht weiter, andere ziehen an einem vorbei, obwohl sie vielleicht noch nicht mal die Hälfte von dem Potenzial haben, was man in sich trägt. Was würdest du hier empfehlen?
1: Naja, ich denke, ähm ich denke, dass das hilft, was mir dabei auch immer hilft und was vermutlich auch dir geholfen hat, nämlich eine Sicht, indem man sich anguckt. Man schaut sich wirklich an. Mhm. Man versucht, solche Zusammenhänge, wie wir sie hier gerade angefangen haben zu besprechen, vielleicht darüber zu lesen, sie vielleicht zu lernen, über sich selbst schlauer zu werden, ne? Selbsterkenntnis und versucht studiert sich selbst quasi und das eigene Verhalten und erkennt dann plötzlich solche Zusammenhänge. Und allein schon, dass ich so einen Zusammenhang mal das erste Mal überhaupt denken kann, macht schon einen Unterschied. Das heißt noch nicht, dass ich den schon ändern kann, weil das Zeug ist als Gewohnheit in den Zellen, in den Eingeweihten drin. Aber ich kann ihn zunächst schon mal aufdecken und erkennen und sehr oft verändert das schon eine ganze Menge, ist zumindest der Anfang von einem Veränderungsprozess. Und wenn ich in der Entschiedenheit bleibe, am Ende des Tages wirklich in meiner Mitte landen zu wollen, wirklich bei mir selbst landen zu wollen, denn wir fühlen diesen Unterschied, mhm. jeder von uns kennt Momente, wo er total bei sich ist. Kennst du, oder? So Momente, oh ja. wo du sagst, das Leben ist einfach schön, es fehlt mhm. überhaupt nichts. Ja, Wir alle kennen diesen Zustand von Vollständigkeit und von Vollkommenheit, wir kennen den alle. Wenn auch nur mal für blinks of nahe, eye, für kurze Momente, aber wir kennen das. Das heißt, wir sind dazu in der Lage, diesen Zustand herzustellen, wir machen es nur sehr selten. Und die Frage ist, also je mehr du Know-how darüber entwickelst, je mehr Wissen du darüber entwickelst, wie du diesen Zustand, ich nenne ihn Mitte, wie du diesen Zustand von Mitte, überhaupt machst, also wie wie dir das gelingt den zu machen, wie, wie denkst du da worauf fokussierst du, wie ist dein Körper möglicherweise, wie atmest du was für ein Gedanke geht dir gerade durch den Kopf oder nicht ja? also wir können schauen in welchem Zustand bin ich in Summe gerade so dass sich das am Ende mittig und erfüllend anfühlt und in welchem Zustand bin ich der mich entweder in die Einflüsterung oder in die Kompensation jagt und je wacher wir werden ne, je bewusster wir darüber werden uns selbst zu beobachten und zu merken was wir da tun Umso mehr Möglichkeiten bekommen wir auch, umso mehr Eingriffsschneisen sozusagen bekommen wir geboten, um dann innezuhalten in so einem Moment und uns zum Beispiel zu sagen, stopp, ich glaube, ich kompensiere hier gerade wieder, moment mal, ich höre mal gerade mal auf damit, was mache ich eigentlich, wenn ich darauf mal verzichte? Und plötzlich kommt aus der Leere von innen heraus vielleicht irgendein Handlungsimpuls, der plötzlich ganz anders ist als das, was ich gewohntermaßen immer tue. Und so kommen wir dazu in die Lage, durch Selbstbeobachtung und Aufbau von entsprechendem Know-how immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer tiefer wieder bei uns anzukommen. Und je tiefer das gelingt, umso mehr von diesen Mustern streifen wir ab, umso mehr von diesen Dingern legen wir weg und das Leben wird einfacher, leichter, die Dinge gelingen nachhaltiger, die Beziehungen werden besser, wir werden einfach erfüllter, glücklicher und damit ziehen wir auch mehr Fülle an. Das ist so ein Resonanzgesetz, was da gibt.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich, bei mir ist es auch so gewesen, als ob ich auf einen Knopf gedrückt hätte und das Tor wäre aufgegangen und ähm, plötzlich so alles, was irgendwie Blockiert hat, ist gerade frei und das ist eine Energie drumherum entstanden. Ähm, Wahnsinn, also ja. total spannend. Ich kann das hundertprozentig nur bestätigen, was du sagst. Bei mir war das allerdings so, ich bin auch so ein Mensch, ich bin hoch selbstreflektierend. Ich habe halt auch immer gemerkt, okay, was ist los mit dir? Was? Warum machst du das? Also Ich habe so dieses, ich ne, frage immer so gerne, warum ist etwas so, wie es ist? Und ähm, ich musste mir wirklich auch jemanden von außen holen, der mich so aus dieser Selbstkonditionierungsphase rausholt und mich quasi auch befähigt, mal ähm, Muster, wie du gerade angesprochen hast, zu erkennen und die anders zu deuten. Na, also von daher kann ich an der Stelle so aus persönlicher Erfahrung sagen, holt euch auch nochmal eine, eine neutrale oder eine wissende Person, einen Coach wie dich beispielsweise, um ja einem da mal die richtigen Fragen auch zu stellen. Ne? Und diese Selbstreflexion nochmal so ein bisschen drehen, die Perspektive wechseln zu können, das ist sehr sehr schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle. und Damit <lacht> muss man dann rechnen. Nur wenn man darüber hinaus ist, dann merkt man plötzlich, wie befreiend das auch ist. Also das ist ähm, definitiv ja. eine Arbeit, die man machen sollte, wenn man merkt, man kommt nicht weiter.
1: Absolut. Das ist auch notwendig. Das geht auch mir so als sehr fortgeschrittenen, jetzt seit 20 Jahren und mehr intensiv selbstreflektierenden. Es ist trotzdem so, dass auch ich an Punkten vorbeikomme, die sind dann teilweise... Ähm, so komplex oder gehen auch tiefgreifend teilweise dann auch über Generationen in der eigenen Familie zurück oder so, mhm. ja, wie bei allem. Ne? Also je tiefer du vordringst in die Materie, umso mehr wird dir auch sichtbar. So. so wie der Weise immer sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Also je mehr ja. du darüber weißt, umso mehr ist umso tiefer sind aber auch die Schichten, in die du überhaupt gucken kannst. Und das heißt, und es gibt immer wieder Punkte, immer wieder Punkte, dass die Erfahrung mache ich auch, mache auch ich immer wieder, wo ich spüre, wo mein Impuls mir sagt, Macht das mit jemand anders zusammen, weil wir da einen blinden Fleck haben und das selber einfach so nicht sehen können und jemand anders sieht uns da besser. Deswegen sind Partnerschaften, liebevolle Partnerschaften oder Freundschaften was so unfassbar Wertvolles, weil es Orte sind, Kontexte sind, in denen wir gesehen werden an Stellen, wo wir uns selbst so nicht sehen können. Und die Hinweise, die wir von da kriegen, wenn sie wirklich wohlmeinend und wohlwollend für uns sind, sind so Gold wert, ja. mhm. Das ist toll. Also ich sage mir, jeder Moment ist mein Lehrer, ja. Und alles, was du zurückgespiegelt <lacht> bekommst, im Grunde genommen, egal, ob das eine Kritik von jemand ist oder ob es irgendein Ergebnis ist im Leben oder irgendwas, jeder Moment ähm, kann mich im Grunde genommen auf irgendwas hinweisen. Ähm, und äh, darf man natürlich auch nicht den Fehler machen, die ganze Zeit dann nur noch sich permanent zu so hinterfragen, zu gucken, was ist jetzt an mir falsch, was ist jetzt an mir falsch, dann kommst du natürlich auch ins Stressrad rein. Ja,
0: klar, ja, vor allen Dingen, die, die Frage ist natürlich, wenn man offen für Kritik ist oder beziehungsweise wenn man Kritik halt empfängt, ähm, wie verarbeitet man die? Ich meine, viele, die gerade in so einem Hamsterrad sich auch bewegen, äh, nehmen Kritik dann persönlich und ähm, sind eben nicht in der Lage, das abstrahieren, um mal zu hinterfragen, was eigentlich dahinter steht. Ne? Das mhm. ist dann auch so ein bisschen kritisch, finde ich, gerade wenn man das so mit äh, mit dem privaten Umfeld versucht umzusetzen. Es gibt dann, glaube ich, auch schnell Beziehungskrisen dahinter.
1: Mhm. Ja, weiß, was du meinst. <lacht>
0: Aber du musst seinen Weg finden, da stimme ich dir zu. Ja. Du hast einmal einen sehr schönen Satz ähm, gesagt, das ist schon länger her. Ähm, Seine Mission entdeckt zu haben ist so wie verliebt sein. Hm, vielleicht mal von den Begrifflichkeiten her, weil es sehr oft, finde ich, falsch oder austauschbar behandelt wird. Was ist denn so der Unterschied zwischen Mission und Vision? Das ist ja gerade so im unternehmerischen Kontext da auch mal ganz spannend, sich das anzugucken.
1: Ja, ich meine, das, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Definitionen, die verschiedene Leute dafür wählen. Ne? Also meine meine Unterscheidung ist so, die Vision ist tatsächlich auch lateinisch im Ursprungssinn des Wortes ist etwas, was ich sehen kann. Die Vision ist für mich ein inneres Bild, ähm, auf das ich schaue und das einen bestimmten äh, Zielzustand oder ein bestimmtes gewünschtes Ergebnis, das Ergebnis einer Intention, was ich in die Welt bringen will oder so oder was ich gebären will, dass das irgendwie zum Ausdruck bringt und zu dem ich in eine gefühlte Verbindung gehen kann, weil ich dieses mhm. Bild sehe und weil ich ein Gefühl fühle, das auch hochkommt in mir, wenn ich auf dieses Bild schaue. Also zum Beispiel habe ich vor gut zwei Jahrzehnten, ist eine Weile her, mal ein paar Marathons gelaufen, einfach weil ich mir das mal beweisen wollte, dass das geht und dass ich das kann. <lacht> Okay. Ich bin ich da in München Marathon, glaube ich mal, war cool. Aber ich war so, bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Lauf habe ich dieses Olympiastadion gesehen und habe mich da gesehen, wie ich in dieses Ziel einlaufe. Das sagen ja die muss ah, ah, ja. alle, dass man das machen sollte. Genau, visualisieren. perfekt funktioniert. Also ich habe, mein Hirn war einfach sowas von, ich habe weiß nicht, wie viele Male ich da reingelaufen bin in dieses Ziel und das hat dann in sehr schwierigen Situationen im Rennen am Ende so jenseits der Kilometer 30 Meter bei geholfen, irgendwoher wieder die Körner zu nehmen, mhm. Energie zu nehmen, diesen nächsten Schritt zu wagen, obwohl dir alles wehtut. Ja? Also das ist für mich eine Vision, die hat, die kann eine enorme Anziehungskraft entfalten. Das kann eine hohe Energie, das kann dich ziehen, das kann magnetisch sein, das, das hat eine ganze Menge von Qualitäten möglicherweise. Und ist für mich äh, sozusagen ein, ich sag mal, ein erwünschtes Ergebnis, ein Zielzustand, mit dem ich gefühlt in Verbindung gehen kann. Die Mission, so wie ich das Wort verwende, ist äh, sowas wie die Lebensaufgabe, es ist die Berufung, es ist das Werk, es ist der Beitrag, es ist die Spur, die ich hier bin zu hinterlassen. Das heißt, eine Mission kann mit einer Vision gut zusammenpassen, vielleicht gibt es für meine Mission eine Vision, ein Bild, das das gut zum Ausdruck bringt, vielleicht gibt es für die eine große Mission auch eine ganze Reihe verschiedener, kleinerer Visionen, die alle ein Teil davon sind, das ist aber nur mhm. die Art, wie ich die Worte benutze. Okay. Es kann sein, dass andere die Worte vielleicht anders deuten oder anders benutzen.
0: Das heißt also, der, die Vision, der Zielzustand ist mehr so, wohin du willst, also visualisieren, was so dein, ich sag mal, Endstadium ist, ja, oder wie bei dir eben der, der Einlauf ähm, im Stadion und die Mission ist das, was du hinterlassen willst, also was du verändern willst.
1: Ja, das vielleicht, also so wie ich es verwende, ist eher die Vision, ist eher eine Schau in eine mögliche Zukunft. Mhm. Und die Mission ist das, was ich mache, also ist das Werk, ist der Beitrag, ist die Ne, der Karl-Heinz Böhm hat sicherlich die Mission zum Beispiel gehabt, ähm, sein ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, sein Kinderwerk in Afrika zu machen. Okay. Ähm, oder der Reinhold Messner hat irgendwann die Mission gehabt, die 8000er ohne Sauerstoff zu besteigen. Und Dann kam später eine neue Mission, nämlich dieses Museum in die Hohen Berge da reinzubauen. Mhm. Also das sind verschiedene Dinge, verschiedene Werke, verschiedene Spuren, die man hinterlässt. Ne? Aber oft genug dürfte es so sein und ich lehre es auch so und mache es mit meinen Kunden auch in Seminaren und Coachings so. <lacht> Oder in den Büchern, nicht geschrieben habe, dass ich eben auch sage, eine Mission fängt auch nicht selten mal mit einer Vision an oder umgekehrt. Mhm. Du hast plötzlich einfach eine Schau von einem erwünschten Zustand und dann machst du dir Gedanken darüber, wie kriege ich das denn jetzt gebacken. Ne? Also jedenfalls idealerweise gehört es zusammen, weil die Vision äh, eine enorme Anziehungskraft entfalten kann. Und ich immer wieder sehe, dass Menschen, die, die eine gute Vision haben, die mit der gut gefühlt in Verbindung sind, sich in der Regel wesentlich leichter tun, Uh, irgendein Visionswerk zu tun, als die, die es nicht tun und dann sozusagen den momentanen Stimmungen ausgesetzt sind, wie so eine Nussschale im Meer. Ja. Ja. Je stärker du mit einer Vision wirklich angekoppelt bist, mit einer Intention, könnte man auch sagen, mit mhm. der Kraft einer Absicht, ja. umso mehr hilft dir das dabei, auch in schwierigen Momenten, in schwierigen Gefällen trotzdem irgendwo auf Spur zu bleiben und mit diesem ganzen Zeug umzugehen, was dich da gerade hoch und runter schaukelt.
0: Ja, ja. das finde ich sehr schön. Also gerade Kraft einer Absicht, finde ich super. So diese, diese innere Stärke auch... Ähm ja, wenn man das jetzt mit dem Schiff vergleicht, auf Kurs zu bleiben, sich ne, nicht wie ein Fähnchen im Wind dann ähm, ja, genau. ablenken zu lassen. Ja, wird das ich glaube, das, das kennen äh, gerade die Unternehmer unter unsere Selbstständigen auch, dieses sich ablenken lassen. <lacht> Prokrastination kommt da ja auch sehr schnell mit rein. Ähm, ist äh, ja auch so ein, so ein Ding, was einem auch schnell so vom... Ziel nicht nur wegbringt, sondern auch irgendwie so die ja, das Leben ein bisschen verschleiert, ne, was eigentlich ähm, wichtig ist und weil es einfach auch zu viel ist, was man so auf dem Schirm hat. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Kommen mhm. wir nochmal zum, zum Thema Erkennen und zwar wie erkenne ich denn meine Mission? Also wie komme ich überhaupt darauf, ähm, ja, was meine Berufung ist?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also wenn ich mir mal angucke, wie die vielen, vielen, vielen Hunderten von Coachings, die ich dazu gemacht habe. Wenn, wenn ich versuchen würde, da einen gemeinsamen Nenner rauszuarbeiten, dann gibt es eine Sache, die die alle gemeinsam haben. Und das ist auch da wieder eine starke Komponente von Innenschau. Also es ist in den Coachings in der Regel, ich sag mal, nicht so abgegangen, jedenfalls nicht gleich am Anfang. Nicht so abgegangen, dass wir zuerst nach außen geguckt hätten. Zum Beispiel, was gibt es da für Branchen, was gibt es da für Berufe, was kommt da für mich in Frage. Ja, mhm. Diese Dinge sind passiert oft genug, aber in der Regel immer erst den zweiten Teil des Prozesses. Sondern der erste Teil des Prozesses ist eine Innensicht im Sinne von, was ist sowas, so die tiefste Stimme in mir, die tiefste Wahrheit in mir, was ist der wirklich wichtig, was will die wirklich, ja, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich am meisten berührt haben, was sind die Dinge in meinem Leben, die ich auch als Kind schon oder so am meisten geliebt habe, wo wo gehen mir richtig die Augen auf, wo strahlt die Glühbirne, die ich bin, das heißt, ich interessiere mich, wenn ich mir den Leuten hinschaue, durchaus auch für die Extremmomente, also für die Momente, in denen jemand so richtig an ist, mhm. ja, so richtig angeknipst ist. Es ist nicht selten so, dass Menschen in Kontexten groß geworden sind. Mir fällt ein konkretes Beispiel zum Beispiel ein von einer Frau, Klientin von mir im Coaching, die so eine mediale Gabe hat. Ja, also extrem sensibel und feinfühlig ist, sich als kleines Mädchen mit den Tieren im Wald unterhalten hat und das Gefühl gehabt hat, wirklich mit denen eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Die Eltern und das Umfeld haben darauf reagiert mit so einer Mischung aus Unverständnis und Verurteilung. Nicht bös gemeint, aber es war einfach nicht ihr Horizont, mhm. ja sodass die Kleine, um zu überleben, sozusagen psychisch in dieser Familie, um sich anzupassen, eben gesagt hat, naja, wenn sie wahrscheinlich irgendwie recht haben, vielleicht bin ich auch irgendwie komisch oder falsch und schon war der Belief entstanden. Ja. Und nicht nur das, sondern die Gabe war weggelegt. Ja, Sie war verurteilt und weggelegt und verschlossen. Und die Frau ist damit über 40, erst in der Mitte ihrer 40er, damit wieder verstärkt mehr in Berührung gekommen und hat die Frage gehabt, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und dann sind wir im Coaching auf diesen Zusammenhang gestoßen und plötzlich, wups, irgendwie war mitten hier in meinem Raum, wo wir miteinander arbeiten, war plötzlich ein, ein Channel da, eine, eine mediale Verbindung da. Und sie hat da was gemacht, was sie seit Kleinkindern im Grunde nie mit ihr gemacht hat. Und diese Gabe fing an, sich zu befreien. ja. Okay. Mhm. Also das ist nur so ein Beispiel, ja. Das, das kann jetzt alles Mögliche sein, aber es gibt gute Gründe, warum wir uns von dieser Mission, von dieser Gabe, von dem, was wir wirklich zutiefst sind und wollen, möglicherweise abspalten oder warum wir es weglegen oder andere, die wollten vielleicht tanzen oder singen oder so und haben dann irgendwann gesagt, naja, brotlose Kunst kann ich eh kein Geld mehr verdienen. So ist nicht überlebenssicher. Es gibt viele, die den Weg gehen. Es gibt auch andere, die kriegen sowas nahegelegt, weil sie aus einer Künstlerfamilie kommen, sagen aber dann ähm, irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier nie zum Geburtstag gekriegt, was ich haben wollte, ich muss mein Geld verdienen und legen es deswegen weg, obwohl es vielleicht zu ihnen gehört. Ja? Mhm. Also wir, haben, wir können gute Gründe haben, warum wir uns entscheiden. Du verstehst das kann total nachvollziehbar und normal sein, jeder andere auch. Auf einer Party, wo wir nebeneinander sitzen, würde sagen, Mensch, sind doch alles auch ganz normale, gute Beweggründe, macht ja jeder so so ungefähr. Ne? Aber wenn man da fein genug hinschaut und hinspürt, dann kann man schon merken, wann ein Mensch vielleicht davon damit angefangen hat, mehr oder weniger sozusagen sich von seiner... Warenmission oder Warenmitte, ja, dann ist am Ende des Tages ja spiegelbildlich das Gleiche, wenn man so will, ein Stück weit eben zu trennen und das, and it shows, man, man zahlt dafür Preise, das kommt dann später hoch, das sieht man in allen Lebensbereichen meistens, ein ähm, Mensch, der nicht so richtig in der Mitte ist und nicht so richtig seine Mission lebt, wirkt weniger erfüllt, weniger strahlend, weniger glücklich, weniger ausgeglichen, weniger souverän, macht sich über viel Dinge mehr Sorgen und Ängste und sowas alles, also das hat dann eine ganze Menge Konsequenzen, und das sieht man nicht nur an der Person, sondern das sieht man durchaus auch an den Ergebnissen im Außen.
0: Hm. Absolut. Da kommt bei mir noch eine andere Frage hoch. Und zwar, dass ich das so ein bisschen aus dem, was du gerade ähm, gesagt hast, ergibt ist eine Mission quasi etwas, was mir in die Wege gelegt worden ist, oder entwickelt sich das so mit dem mit dem Leben, mit der Erfahrung, mit den neuen Aufgabengebieten?
1: Ja, ich glaube, dass die Mission, sagen wir mal so, nehmen wir mal an, wir würden jetzt ein, so ein ganz schnelles, also gibt ja dieses, ähm, wie heißt das Gegenteil von Zeitlupe, Zeitraffer, ne? Also wo so Zeiträume ganz, ganz schnell so ganz schnell ablaufen. Ne? Ja, stell dir mal vor, <lacht> genau. du würdest ein Leben, ja, so mit Zeitraffer aufnehmen. Nehmen wir mal an, da wäre ein Mensch irgendwie ein oder zwei Jahre alt, krabbelt im Garten, ja. Und da gäbe es eine bestimmte Mission, die sich gerade ausdrückt, ohne dass wir jetzt schon wissen, was sie ist. Und dann machen wir, und dann ist der Mensch 36. Ist Abteilungsleiter in irgendeiner Firma, da drückt sich auch gerade eine Mission aus und trotzdem ist es derselbe Mensch, auch wenn das von außen ganz anders aussieht. Und dann machen wir nochmal und dann ist der Mensch 74 und ist irgendwie seit zehn Jahren pensioniert, sitzt auf einer Holzbank vor irgendeiner Hütte in den Alpen und sein Enkelkind springt und hüpft Seil auf der Wiese. Ja? Und das ist derselbe Mensch und auch in diesem Augenblick drückt sich irgendwie Mission aus und trotzdem, wenn wir jetzt vordergründig die drei Bilder angucken, finden wir, das sind total unterschiedliche Bilder und sieht nach drei ganz unterschiedlichen Missionen aus. Mhm. Wenn wir jetzt aber dieses Leben nochmal zurückspulen und dann mal langsam vorlaufen lassen würden und nur auf eins achten würden, nämlich, was ist die eine Mission, die sich die ganze Zeit durch diesen Menschen ausdrückt und die in allen Bildern seines Lebens irgendwo immer mitzufinden wäre, so selbstverständlich wie die Luft, die uns umgibt dann würden wir merken, dass diese Mission, die da in all diesen Momenten mit drin ist, irgendwas ureigenst mit dieser Person selbst zu tun haben muss. Weil diese Person selbst ist das Einzige, was in all diesen Situationen ihres Lebens immer mit da war. Obwohl vielleicht die Umfelder sich total verändert haben, obwohl die Tätigkeiten sich total verändert haben, war da irgendetwas Ureigenstes in der Person selbst oder was ein Ausdruck ist von diesem Wesen selbst, was irgendwie offenbar die Mission definiert, die sich ausdrückt. Worauf ich hinaus will ist, wenn du mit diesem Menschen, wenn er 30 ist, über seine Mission sprichst und machst eine tiefe Missionsarbeit, wirst du dabei auf etwas stoßen. Vielleicht sagt dieser Mensch dann zu dir, meine Mission zumindest für die nächsten paar Jahre ist, ich mache jetzt mal ein Unternehmen, das irgendwie Alten dabei hilft, XYZ. Ja, mhm. besser zu hören zum Beispiel. Und dann baut er irgendein so ein Hörgeräteding auf. Wenn du mit demselben Menschen mit 70 sprichst, sagt er, ich habe jetzt irgendwie so vielen Menschen dabei geholfen, besser zu hören. Eigentlich hat sich das nochmal weiter vertieft und ich habe gemerkt, es geht mir nicht nur ums Gehör, es geht mir um Sinnlichkeit insgesamt. Und heute schreibe ich Bücher darüber, wie wir Menschen Zugang zu unserer Sinnlichkeit bekommen und übrigens auch, was ein Mensch machen kann, wenn plötzlich einer von den fünf Sinnen ausfällt mhm. und hält darüber vielleicht Vorträge. Vielleicht ist ihm das passiert. Das heißt, du kannst sehen, dass diese Mission was Dynamisches hat, was sich verändert in der äußeren Form, was weitergeht, aber gleichzeitig auch in der Regel sowas ist wie ein roter Faden, der sich immer aus dem bisherigen heraus auch entspinnt. Also zum Beispiel, wenn Leute zu mir ins Berufungscoaching kommen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade einfällt, jemand war im Marketing, in der Kosmetik, also Konsum der jemand war dann Unternehmensberater, ist später Personalberaterin geworden, ich denke jetzt an eine Frau, die ich konkret kenne, hat dann eine Coach-Weiterbildung gemacht, hat angefangen, sich mit therapeutischen Ansätzen auseinanderzusetzen. Das wirkt erst sehr unterschiedlich, aber wenn du dann im Rückblick guckst, jetzt stell dir doch mal vor, du hättest in jeder Phase eine Rosine gesammelt, ein Puzzlestück gesammelt und die Puzzlestücke zusammen ergeben jeweils das Missionspuzzle, das du jetzt im Moment gerade sehen kannst mhm. und da kommen dann in Zukunft noch weitere dazu dann führt das dazu, dass wir zu jedem Zeitpunkt eine tiefe Sinnerfahrung machen können mit, dem, mit der Ausprägung sozusagen von der Mission, die jetzt gerade schon draußen ist. Und gleichzeitig wissen wir, in 10 oder 15 Jahren werden noch ein paar Puzzlestücke dazugekommen sein. Das Entscheidende ist aber, damit wir sinnerfüllt sind, dass wir uns mit dem Puzzle, das wir jetzt schon sehen können im Moment, und das ist das Wichtige, wirklich total im Einklang befinden, dass da nichts offen bleibt. Und das ist eine Punktlandung zu jedem Zeitpunkt neu, die kann gelingen oder nicht. Und wenn du da Puzzlestücke weglässt oder andere irgendwie annimmst, die eigentlich gar nicht deine sind, dann wirst du das spüren. Ja. Also Mission ist wie so ein roter Faden, der sich über die Lebensgeschichte immer weiter rausentfaltet, dessen äußere Form sich ein bisschen verändern kann aber ein Mensch merkt, wenn er seine gefunden hat. Bei mir zum Beispiel, als ich dann wusste, dass es für mich darum geht, als Coach Menschen dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu fühlen, seit ich das zum ersten Mal in den 90er Jahren plötzlich als Klack aus dem Nichts da gehabt habe, habe ich das nie wieder in Frage gestellt. Mhm. Die äußeren Formen verändern sich. Es, es geht jetzt auch wieder in Unternehmen rein und nicht mehr nur Live-Coaching und so wie die letzten Jahre. Die äußeren Formen verändern sich, aber dieser gesamte Rahmen, dieser Filmtitel, diese Klammer oben drüber, mhm. ich, hier, um Menschen zu helfen, erfüllt zu leben, der verändert sich nie wieder. Das würde ich heute wagen zu sagen. Ja,
0: ja verstehe. Ganz spannend. Also das hört sich jetzt so einfach an, ne? <lacht> wenn du das so erzählst und auch so ähm, ja so so schlüssig. Und trotzdem ist das natürlich für den Einzelnen, der das wahrscheinlich gerade hört und sich das erste Mal so richtig Gedanken drüber macht, ähm, eine riesengroße Aufgabe, von der man steht. Die aber bewältigtbar ist, ähm, mit Hilfe von dir oder dementsprechend Menschen, die so etwas machen. Und ähm, ich kann euch, dir, der das gerade hört und sagt, ja, das ähm, ist vielleicht mal ein Punkt, an dem ich ansetzen soll, einfach wirklich mal sich damit auseinandersetzen. Ich gebe auch sehr, sehr gerne, Holger, wenn das wirklich in Ordnung ist, deine Kontaktdaten in den Shownotes zu dieser Episode weiter, sodass ähm, man dich auch mal mit Sicherheit gerne um Rat bitten kann oder auch mal um, ähm, ja, eine Sitzung mit dir, oder?
1: Ja, na klar, herzlich gern. Also jeder ist eingeladen, wenn jemand bei mir in den Newsletter reingeht, dann erfährt er Aktivitäten, da kommen dann immer regelmäßig auch mal Dinge, Veranstaltungen, Coaching-Angebote und so. Da weiß man dann, was was los ist, was ich anbiete und was man mit mir tun kann. Wenn ich noch darf, würde ich noch einen Satz gern sagen, weil du, ich kann das voll nachvollziehen, ne? dass du sagst, das wirkt wie so eine, wirkt wie eine große Aufgabe, weil wir hier über sehr tiefe, bedeutsame Dinge sprechen ja. im Leben. Über sowas wie die wertvollsten Perlen, die es gibt. Mhm und dann stellen wir uns das zunächst mal wie so ein Mordsberg vor. Ja ja wie fange ich denn da an und wo geht's denn dann weiter, ja? Aber weißt du, die ähm, immer wieder erlebe ich das auch in Live-Webinaren, ja? Ich stelle den Leuten allen ernstes im Live-Webinar nur zwei Fragen. Das dauert 40 Sekunden. Ich frage sie nur die Frage erstens, was war der schönste Moment deines Lebens? Oder die schönste Phase und gebe ihnen einen Moment Zeit, um die Antwort zu finden. Der eine denkt an die Geburt seiner Kinder, ne? der nächste vielleicht, als er seinen Partner trifft oder was auch immer. Und wenn die meisten so sagen, ja, ich habe jetzt meinen, dann frage ich nur, wie hat sich deine Mitte da angefühlt? Mhm. Und dann bitte ich die Leute, die Worte einfach in die Chatseile reinzuschreiben, ja. Und was dann da reinfliegt, ist, da ist alles möglich. Das ist, das ist Erfüllung pur, da ist Frieden, da ist. Also, du spürst, dass unwahrscheinlich viele noch nicht mal, wo wir uns persönlich sehen, nach noch nicht mal einer Minute mit zwei ganz einfachen Fragen mit ihrer tiefsten Mitte gefühlt in Kontakt kommen können. So einfach ist das. Das, was es wirklich zu einem Berg macht am Ende des Tages ist, dass wir das nicht gewohnt sind, ja. dass du und ich und unsere ganze Generation und wir alle das weder in der Schule, noch in der Familie, noch beim Arbeitgeber, noch in der Kirche, let's face it, wirklich gelernt haben, wie gehst du methodisch eigentlich so vor, ne? dass du mit tiefer Sinnerfüllung in Kontakt kommst. Und das sind neue Methoden, das sind erst neue Erkenntnisse, Thema kommt gerade erst so richtig in die Welt rein. Mhm. Aber also ich erwarte hier eine Flutwelle. Also ich bin ziemlich sicher, dass in 10, 15 Jahren gibt es kein Coaching auf dieser Welt mehr, das nicht mit genau dieser Dimension beginnt von, was ist eigentlich der Sinn deines Lebens. Ja. Also das geht gar nicht anders, diese Welle rollt. ja. Und es ist nicht so schwierig, wie es die meisten denken, das sage ich immer wieder, aber wir stellen es uns echt schwierig vor, aber nur aus einem Grund, weil wir es nicht gewohnt sind, diesen Fragen nachzugehen, weil wir mit einem ganz anderen Weltbild aufgewachsen sind. Ne?
0: Absolut. Ja, das, also, genau, dass das, dieses, man verwischt ist, ne, man, man, man kümmert sich um andere Dinge oder eben die Glaubenssätze, die dann reinkommen und sagen, ja, du bist nicht so wichtig, ne, stell dich, das hat man ja auch super oft, dass man so, ja, stell dich nicht in den Vordergrund, dann ne? lass die anderen auch mal und, dass man sich immer wieder mehr zurücknimmt und das quasi auch, ja, man darauf konditioniert wird, nicht mehr man selbst sein zu dürfen, ne? im Zeitalter der Digitalisierung, was die Kinder heutzutage halt ja schon alles äh, mitmachen, ähm, das mhm. wird noch ganz spannend, was ich da, ja. Ja, geistig ähm, bei unserer Jugend in den nächsten Jahren noch tun, dass also ich glaube, da werden Menschen wie du noch eine ganze Menge zu tun haben ähm, an der Stelle. Unternehmerisch gesehen finde ich dieses Thema auch so wahnsinnig wichtig, weil ich halt auch so oft ja, Mittelständler bei mir habe, ob es jetzt Solopreneure sind oder die auch mehrere hundert oder tausend Angestellte haben, genau dieses Problem haben. Und zwar, ähm, dass sie vielleicht irgendwann mal ihre Berufung in dieses Unternehmen Umge oder in einem Unternehmen umgesetzt haben, aber diese klare Definition für sich selber halt verloren gegangen, dass also sie das so gar nicht ähm, ja, erklären können, anderen vor allen Dingen, und dass das ja der zentrale Punkt ist, um sich auch zu vermarkten. Ja, weil wenn das anderen nicht erklären kannst, wie wirst du denen sagen, warum du für die wichtig bist. Ne? So. Absolut, An der Stellung. hast du Deswegen, vollkommen recht. <lacht> Deswegen fand ich dieses Thema auch so wichtig für diesen Podcast, was eben so wunderbar in, das, ähm, in, den, in den Selbstvermarktungs- bzw. Imageaufbaubereich passt. Und danke dir ganz, ganz herzlich für deine ähm, ja, sehr aufbauenden und offenen Worte an der Stelle. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich, weil die mich selber ein bisschen rumtreibt und ich sehr gespannt bin darauf, wie du das definierst. Was ist für dich Erfolg?
1: Da mag ich mal einen Moment innehalten, Gerne. weil es viele Erfolgsdefinitionen gibt. Für mich ist Erfolg, wenn Sinn gelingt. Mhm. Und spannenderweise mache ich die Erfahrung, dass es da keinen Widerspruch gibt. Also eine ganze Zeit lang in meinem Leben habe ich gedacht, wenn ich mich wirklich um das Innere kümmere, wenn ich das tue, was ich wirklich will, wenn ich zum Beispiel Menschen dabei helfe, ihre Berufung zu finden oder so, mhm. dann ist das brotlos. Ne? Dann kann man damit nicht dasselbe verdienen wie zum Beispiel als Partner in einer Unternehmensberatung oder so, was mir sicherlich leicht möglich gewesen wäre, wenn ich auf dem Track geblieben wäre. Mhm. Ähm, aber heute habe ich den Eindruck, dass es sogar so ist, und ich, es wäre spannend, darüber in 10, 15 Jahren nochmal zu sprechen. Aber heute habe ich den Eindruck, dass es sogar so ist, je tiefer du deiner wirklichen Wahrheit treu bleibst, je integrer du sozusagen auch bist, ähm, umso größere, tiefere Erfüllung kommt in dein Leben, in allen Lebensbereichen. Und das schließt auch ein finanzielles Maß mit ein, allerdings nicht ein Maximum im Sinn von höher, schneller, weiter und je mehr ich besitze, umso besser bin ich. Mhm weil das gar nicht sinnerfüllend ist, sondern es schließt das Maß mit ein an Erfolg, an materiellem, finanziellen Erfolg. Deswegen mache ich die Unterscheidung nochmal, weil du nach Erfolg fragst. Mhm. Es schließt das materielle Erfolgsmaß mit ein, das für dich wirklich stimmig ist. Also das sozusagen für dich die Lücke schließt, dass du sorglos sein kannst. Mhm. Und alles, was du darüber hinaus noch unternehmerisch zum Beispiel an ökonomischem Erfolg generierst, da beschäftigt man sich dann automatisch mit der Frage, wie kann ich das bestmöglich nutzen zum Wohl für alle Beteiligten? Mhm. Und das ist auch genau das, was sehr vermögende Menschen tun: Die gründen dann Stiftungen, machen sich Gedanken, was, wie kann ich der Welt was Gutes Möchte tun? Ich was das zurückgeben. Ist natürlich ist ja mhm. ganz. Also wir sind wie so ein Kelch. Jeder hat seine Größe. Ja, ich gucke hier gerade auf so eine Blumenvase bei mir. Die hat eine bestimmte Größe. Wenn du die mit Wasser voll machst, ist die voll. Da geht nicht mehr rein. dass der Rest läuft drüber. Mhm. Genauso ist das bei jedem von uns. Du hast deine Vasengröße, ich habe meine, ein dritter hat seine und es geht nicht darum, wer die größte Vase füllen kann, sondern es geht und das ist für mich die Erfolgsdefinition darum, dass dein Maß, dein gesundes, stimmiges Maß voll ist und in einem gesunden Maß überläuft, sodass du daraus noch etwas an die Schöpfung zurückgeben kannst. Und dann ist, glaube ich, für mich das größte Erfolgsmaß erreicht, das ich mir vorstellen kann.
0: Wow. Also eine schönere Definition davon habe ich bisher noch nicht gehört. Vielen, vielen Dank dafür. Noch mit einem der schönsten Schlussworte, die wir bisher in den Interviews hatten.
1: <lacht> wow. Mein
0: lieber Holger, danke für deine Zeit und wie gesagt, die Inspiration an der Stelle. Und ähm, ja, meine lieben Hörer, nehmt es mit, hört es euch gerne ein, zwei Mal nochmal an. Ich denke, man sind viele Momente, die man sich nochmal so auf der geistigen Zunge ähm, zergehen lassen muss an der Stelle. Und ja, wenn... Du sagst, du brauchst jetzt eine, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung an der Stelle, wo du merkst, okay, da müssen wir ein paar Blockaden aus dem Weg räumen. Dann weißt du jetzt, an wen du dich wendest. Und ähm, ja, bei mir bist du richtig, wenn es darum geht, deine Berufung äh, anderen zu erklären, sodass sie bei dir anklopfen und du denen nicht hinterherrennen musst, wenn du magst. An dem, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen sehr erfolgreichen Tag, wie auch immer du Erfolg definieren möchtest und freue mich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Deine Karten. Bis dann. Ciao. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich betreibe diesen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Ziel, dir Wissen zu vermitteln. Und am Ende dieser Episode höre ich noch lange nicht damit auf. Weißt du, für mich bedeutet Wissen ist Macht. Weniger, weil es mir um die Macht über andere geht, sondern weil es mir die Macht der Entscheidungen verleiht. Der richtigen Entscheidung. Wozu die Falschen führen? Nun, das lesen wir jeden Tag in der Presse. Ich möchte dir Zugang zu noch mehr Wissen geben, damit du in Zukunft die Geschicke deiner Marke besser lenken kannst. Und dafür lade ich dich auf mein Wissensportal ein. image-sells.expert Den Link findest du auch noch in den Shownotes. Und denke immer daran, das Image deiner Marke beeinflusst die Kaufentscheidungen deiner Zielgruppe. Und du hast die Macht, diese zu lenken. Deine Karten.